0: 第四十三章，尔虞我诈。现在你们两个坐在我的面前，难道这还不足以说明问题吗？文彦生这种态度让我很不爽。太谦可能是性格使然，并没任何表现。我虽然很气愤，但是这也不能在公共场合殴打一个老人吧？这何况这小餐馆老板看我的眼神已经不对了，这瞅他这意思，这好像我是个不孝子。少来这套，别以为我不知道，当初去昆仑山科考队的人被盗包了，你就是幕后黑手。X 研究所深夜遇袭，科学家全都殒身而死，这十几条人命放在什么时代都是惊天大案呢、啊？那些蒙面歹徒显然目的性极强，而做完这些事儿后，这严显江等人则被易容术的之人来代替，这科考队的话语权就被文隐生所掌控，他才是这件案子的最终受益者，所以我才做出了一个大胆推测。这文隐生正要举起酒杯，一听我这话，手是不由自主的一抖。这杯中酒已经洒了一大半你，你，你看到他这副神情，我就松了一口气儿。这证明我的推测并没问题。这个老小子果然有事瞒着。我故意拖长了音阶，老板，结账。”哎，别，别别，我想一想，你们容我想一想。文隐生是个聪明人，他明白我这话的意思。你不想说，那咱们就换个地方。到时候可就没这些好饭好菜了。他叹了口气：“哎呀，那个时候我也是被逼的。原来，文隐生那个时候虽然是全国的知名专家，却染上了赌博的恶习。”周而复始，他所欠的债务是越来越大。在八十年代末九十年代初的时候，这文衍生所欠外债已经高达三十多万，那整日里都是愁眉苦脸的，惶惶不可终日。这文衍生很害怕这债主会追杀上门，自己工作没了不说，只怕这大半辈子所打拼的名声还有这荣誉也得毁于一旦呢、啊。还真是怕什么来什么。一天，这文引生刚从单位出来，就见门口停着一辆吉普车。他见状不妙，转身就准备跑。这不料，这吉普车里却冲下两个人来，一左一右便把他给按住了，就将他直接给塞进了吉普车。这吉普车中坐的是一个年轻人，他不是大寨主。只不过是来帮债主来要债的，那个人是拿刀子逼着文衍生说，给他三天时间想办法凑齐，凑不齐就让他等着瞧。那个年代还讲究万元户，这三十万对于一个普通家庭，那绝对是个天文数字啊！这文衍生正在发愁，严显江却主动找到他。再次提出这个 X 研究计划，以前两人曾经就这个问题商量过一次，这文衍生都是坚决持否定态度的。他觉得吧，这适者生存、物竞天择是大自然的法则，人类的发展应该顺从自然规律，不应该轻易违背。二来，他相信每个人都有寿命极限。不可能通过药物或者内在条件，这就改变人类寿命，使之无限延长。这不过这一次，这严显江却提出了一个让文彦生无法拒绝的条件。他已经争取了头笔资金款项，愿意出大价钱请文彦生出山。这文彦生正是缺钱之际呀、啊，是无法拒绝这种诱人的条件。于是。便答应下来。不过在随后的日子中，这文彦生虽然栖身于 X 研究所内，但是与所里同行就分成了三个派别：一派是以文天涯、严显江为首的狂热派，中日里是废寝忘食、不眠不休；另一派则是以文彦生这种的中立派，你要什么尽管说，但是成与不成。自己不担责任。文彦生喝光了酒，点了一支手工卷烟，烟雾新拉，他喷了一口。还有一派，就是你和马航这些年轻人，你们属于反对派吧？一想，也并不难理解。当时严显江和文天涯虽然岁数不大。但可以说，已经过了半辈子了。再加上他们俩一直是体弱多病，有了名声和权力，那人反而就会怕死，不像你们年轻人顾虑的并不多。我现在终于明白，为什么我会从严显江的尸体磁带中听到自己的声音。我做了一个深呼吸，平复心情之后。继续说吧。文衍生是狠狠的抽了一口烟，没想到啊，这最后竟然让老严他们找到了实验成功的关键。我们先是拿小白鼠做实验，结果表明，只要这尸体完好。他抬头留意了一下店主，这店主正在睡觉呢。是可以复活一个人的。我觉得这简直是不可思议！这死人复生，在我看来就是伪科学。我无论如何也想象不到，这一群学术界的骄子，竟然还真的会去讨论这样一个话题，而且竟然还有了重大突破。在动物身上的实验成功后，我们便开始人体实验，而你就是第一个。那既然是成功的，有一个问题我不理解：严显江曾跟我说，这二十年前在徐家庄见过我的遗像，可是二十年前我已经十岁了，那两个我是不可能并列存在的，这又怎么解释？这就是我要说的，我们都被表象所欺骗了。在你身上的实验失败了，你虽然成功复活，但只过三天你就死了一次，然后再复活，一个月之后你又死了。后来，你主动离开莱 x 研究所，我知道那个时候你是恨透了老严呢。一个人死去活来的感觉，我从你的脸上看到了极其失望的表情。实验失败了，但是老文和老严却以更高的热情投入到这里边，他们不断改良计划，不断修正方案，终于，半年过去了，这研究所里。已经有七八个人被当作实验品，其中第二个实验品就是你女朋友叶欣欣。你的实验失败之后，他自愿站了出来，而老烟为了把我们跟他们都绑在一起，就干脆让我们每一个人上前，一个人捅了叶欣欣一刀。说到这儿。这文彦生的表情突然大变，他颤巍巍的抬起两只手掌，我们的手掌都沾满了血，都沾满了血。这一嗓子吼的是撕心裂肺，就在一旁睡觉的老板都醒了。咋的？你们要一盘鸭血呀？没事没事。我摆了摆手，老板嘟囔两句，翻身又睡了。文彦生红着眼睛，这时仰脖举起酒瓶，就直接对瓶吹。疯了！那个时候的严贤江已经疯了。我们杀了叶欣欣后，他虽然复活了，但并不是尸体复活，因为我记得很清楚，我们我们将他的尸体丢到河里，而且还有最重要的一点。这复活的人难掩身上的湿气，这也是老文老袁他们最头疼的。每一个复活之人，这身上或多或少都带着死人的气息。就在这个时候，不知道他们从何听到，说这昆仑山的深处有一株换人藤，是可以去除这种湿气的。所以，你们组建了这支昆仑山科考队。我忽然想起，黄显章曾经说过，这些科考队员的身上都有着或多或少的古怪味道。原来是这么回事。我知道，这种情况下，是时候出手了。闻彦声长舒一口气。啊，那个时候，债主逼得越来越近。虽然我先前已经偿还一部分，但是利滚利，这没多久又是一个天文数字。我知道，我永远不能指望严显江，在他手底下做事，我一辈子也还不清这笔债。那么，只有在这个项目成功之前，把它据为己有。那么，等到它成功的时候，我就会名利双收。要什么，有什么。文隐生的表情突然狰狞起来，这眼睛充斥着血红的血丝，嘴角裂开，是格外的瘆人。当这一切都做完之后。我就参与了实验，又将那些复活之人拢到我的旗下。本以为这一切是神不知鬼不觉、天衣无缝，可没想到，阎显将他们有着一个关键的步骤没有告诉我。到了昆仑山的附近，这些人全部发疯，每一个人都痛苦的扭曲着，面部表情。也都是异常的狰狞，我是束手无策，这只有尽快找到换人藤。我是在半路加入的，我尝试将这档案中的记载与这文衍生的讲述拼凑在一起。没错你离开研究所后，作为第一个受害者，并不甘心，你做了一件迄今为止。我都非常佩服的实验，你开始根据自己的病症，独自一个人研究长生不老啊。其实我知道，你其实并不相信这个，你那么做只是为了证明这严显将是错的。当然，你除了做这一点之外，还改善了实验方案。所以，当你死后，再度复活的你。会有一种返老还童的现象。二十年前，你最后一次实验死亡，可是复活的你，却是十岁的。我半晌没有说话。我他妈做梦也想不到，这理科渣的我还有这种前身呢、啊。想到身边太前，我又忍不住问：“那他呢？他？”又是怎么回事？哼，他更简单。他是我学生的丈夫，当初被严显江坑了一把，成了一个无辜的受害者。怎么说？这件事儿说来话很长了，我也是后来听说的。咱们那一次去昆仑山，我在到达目的地之后。就把他给送走了，可谁能知道他半路折了回来，发现了假冒科考队的秘密。他知道，必然是这科考队出了问题，于是赶忙去了内蒙。没想到，这个时候老严他们都已经在研究所复活了。我当时也是没想到啊，他们居然疯狂到这种。这未完全成功的实验，他们竟然敢亲自就去尝试。说完，文衍生上下打量太乾：“你是神猎手，当年捕虎捕熊，多威风啊！可是，你能收拾动物，却收拾不了阎显姜，这话什么意思？”严显江是见烈欣喜，这小太的身体素质和身手都是异于常人，这对于严显江来说，绝对是一个上好的实验品。听说你背他一笔茶，也就是他给你喝了一杯茶，就把你给迷晕了。人心难防，人心难防啊！文彦生是边说边摇着头。我听到这段话，想到那张合照，这每一个人都是发自内心的笑。谁能想到，谁能想到，这笑容的背后，竟然是如此的尔虞我诈，防不胜防啊！